0: العظيمة ونحن الان في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان محمود الثاني. طبعا السلطان محمود الثاني لاحظوا يواجه يعني مشاكل داخلية يواجه مشاكل خارجية هناك في الداخل هناك الانكشارية يعني ثورتهم وقضاؤه عليهم هناك في منطقة الحجاز والجزيرة العربية هناك الدولة السعودية الأولى التي ظهرت كانت قد ظهرت وتوسعت في عهد السلطان محمود الثاني حتى وصلت إلى مكة والمدينة وقضى عليها إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والي مصر هناك في اليونان كانت هناك ثورة كبيرة ومطالبات باستقلال اليونان وتدخل من الدول الكبرى وأيضا تدخل من محمد علي باشا بأمر من السلطان ليصل لي إلى مناطق اليونان تحت قيادة ولده إبراهيم باشا لاحظوا عندنا كثير من الحالات عندنا فيها اسم محمد علي باشا اللي هو أمير مصر أو والي مصر فعليا وتكلمنا عنه في حلقة ماضية حلقة خاصة بمحمد علي باشا آه الذي استلم الحكم فعليا في أيام سليم الثالث في أيام السلطان سليم الثالث محمد علي باشا على فكرة رجل كان عنده آه نظرة توسعية كبيرة وكان عنده طموح واسع يعني هو لم يكن فقط مهتما بمصر هو دخل إلى السودان وضمها إلى حكمه وكان يرى أنه وصول ابنه إلى الحجاز وتمكنه من بسط السيطرة العثمانية عليها يعطيه يدا فعليا في الحجاز إضافة إلى منطقة اليونان فكانت الفكرة عنده تتمحور حول قضية التوسع بشكل كبير الذي يهمنا هنا إنه محمد علي باشا كان مهتما جدا بتوسيع جيشه وإنشاء أسطول كبير جدا وكان يرى أن واحدة من أهم الاحتياجات التي يريدها وتحتاجها دولته هي التمدن على الطريقة الأوروبية وإقامة المشاريع التي كانت تقوم على الأسس الأوروبية في البناء والتعمير بشكل كبير جدا ولكن المالية الموجودة في مصر لم تكن تكفي لإعمار هذه المشاريع الكبيرة جدا جداً خاصة الأسطول البحرى والمدافع والبنادق وغيرها، فلذلك كان قد استعان بالضرائب يعني كانت الضرائب كبيرة جداً حتى إنه كان يستعمل الأشخاص بالسخرة بشكل كبير، السخرة طبعاً معناها عدم استلام أي أموال يعني ليست حتى بالأموال وإنما مثل الاستعباد والناس فعلياً كانت يعني قد هاجرت بسبب هذه الأحداث إلى بلاد الشام كانت الأمور صعبة جدا بالنسبة لهم ولذلك تحرك عدد كبير منهم إلى بلاد الشام محمد علي باشا أرسل إلى أمير منطقة والي عكة في ذلك الوقت عبد الله باشا أرسل إليه يطلب منه إرجاع من يهاجر من أهل مصر لأن عندنا حاجة للعمال في السخرة فعليا في المشاريع فرفض الوالي عبد الله باشا ولعكا ان يرجع أحد من الذين جاءوه ملتجئين فعليا باعتبار ان الاقليمين اللي هو عكا ومصر يتبعان السلطان فعليا محمود الثاني، وليست مصر في ذلك الوقت دوله مستقله، وليس هناك يعني امتيازات خاصه لعكا او لمصر، لكن فعليا يعني امتيازات مصر موجوده يعني بشكل كبير جدا، ولذلك قرر محمد علي باشا في عام 1831 للميلاد الموافق لعام 1247 للهجره قرر ان يعد جيوشه ويتحرك باتجاه الشام ليضم الشام الى حكمه مباشره وكان ابنه ابراهيم هو القائد العام للجيش ومعه ايضا رجل فرانسيس مسلممان بك سلمه منصب القائد مقام باعتبار انه نائب القائد العام ابراهيم باشا تحرك ابراهيم باشا على خط بحري سيصل مباشره الى عكا وخط بري سيمر من العريش باتجاه غزه ثم بعدها سيدخل فلسطين والى بلاد الشام فتحرك هذا الرجل باتجاه مدينة عكا ابتداء من يوم الثاني من شهر تشرين الأول نوفمبر 11 عام 1831 للميلاد الموافق للسادس والعشرين من جماد الأولى عام 1247 للهجرة باتجاه مدينة حيفا في فلسطين وتحرك جيشه فعليا في منطقة العريش وأخذت في طريقها الجيوش المصرية أخذت مدينة غزة تمكنت من السيطرة على يافا تحركت إلى مدينة الرملة ثم بعد ذلك إلى مدينة القدس وضمت مدينة القدس إلى حكم محمد علي وأيضا مدينة نابلس تم السيطرة عليها بالكامل ثم تحرك باتجاه حيفا وآما البحر فكان إبراهيم باشا طبعا كان قادما بالبحر هو فتحرك باتجاه عكا فوصل إلى مدينة حيفا وأسس هناك قاعدته الأساسية ومستودعه الأساسي ثم تحرك باتجاه مدينة عكا فحاصرها برا وبحرا ابتداء من يوم السادس والعشرين من نفس الشهر لو شهر نوفمبر من عام 1831 فبالتالي البحر والبر كانت عكا فيه محاصرة طبعا نحن لا ننسى انه قبل 32 سنه من هذه الاحداث كان نابليون بونابارت عام 1799 يحاصر مدينه عكا وفشل بالفعل امام مدينه عكا، لان مدينه عكا حاصرها بالفعل نابليون بونابارت من جهه البر ولم يستطع ان يحاصرها بالكامل من جهه البحر، فحوصرت المدينه برا وبحرا، وصلت الاخبار الى السلطان محمود الثاني. بأن محمد علي باشا أرسل جيشه باتجاه مدينة عكا وأخذ مدينة القدس في طريقه ونابلس وغزة وكل هذه المدن الفلسطينية فاعتبر ذلك عصيانا من محمد علي وأرسل مباشرة إلى والي حلب عثمان باشا يطلب منه أن يتحرك لمحاربة المصريين فخرج من حلب في ذلك الوقت عشرون ألف جندي باتجاه مدينة عكا لكن إبراهيم باشا لم يعطه الفرصه لكي يصل اليه في مدينه عكا فترك عددا قليلا من جنده ليحاصر المدينه وتحرك هو بمعظم جيشه ليلاقي الجيش العثماني بقياده والي حلب عثمان باشا فالتقى الجيشان قريبا من مدينه حمص وانتصر جيش المصريين جيش ابراهيم باشا على العثمانيين لانه كان جيش منظم بالكامل، ثم عاد ابراهيم باشا وتمكن بالفعل من دخول مدينه عكا، عاد الى عكا وحاصرها ودخلها بالقوه الموافق لل27 من ذي الحجه من عام 1247 للهجره، واما عبد الله باشا اللي هو والي عكا فارسله الى مصر اسيرا في ذلك الوقت. لما وصلت الاخبار الى السلطان محمود الثاني امر بتجهيز كل ما يستطيع من الجند مباشره فتجمع ستون الف مقاتل على راسهم حسين باشا الذي كان احد كبار قادته الذين يعني قاتلوا الانكشاريه وقضوا على الانكشاريه فتحرك باتجاه بلاد الشام لكن إبراهيم باشا طبعا كان مستعدا لمواجهته فتغلب عليه في أول معركة قريبة من مدينة حلب في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو لشهر ستة عام 1832 ودخل بالتالي مدينة عكا في السابع من شهر يوليو لشهر سبعة سبعة يعني من عام 1832 كانت 18 صفر 1248 للهجرة فلما وصلت الأخبار بأن مقدمة الجيش العثماني هزمت وصلت الأخبار إلى حسين باشا راجع حسين باشا باتجاه منطقه جبال طوروس، فلحقه ابراهيم باشا مباشره، وتحرك باتجاهه وقضى عليه وفرق جنده في كل مكان في التاسع والعشرين من شهر 7 من ذلك العام 1832. طبعا كانت كارثه كبيره لانه ال... نتكلم عن حوالي 60 الف جندي، فالسلطان امر بجيش جديد. أن يتجمع وأعطى رئاسته إلى رجل اسمه رشيد باشا، ورشيد باشا هذا الرجل يعني خبرته كانت عالية جدا في منطقة اليونان، فتحرك باتجاه إبراهيم باشا الذي كان في ذلك الوقت قد وصل في الحقيقة إلى أضنة، يعني وصل إلى بعد ذلك إلى قونية، يعني وصل إلى قونية صار قريب جدا على القسطنطينية، فالتقى قريبا من مدينة قونية الجيشان، جيش إبراهيم باشا وجيش رشيد باشا فانتصر إبراهيم باشا على رشيد باشا وأخذه أسيرا كان ذلك يوم العشرين من شهر ديسمبر له شهر 12 عام 1832 فالسلطان محمود علم إنه هذا الأمر يمكن أن يؤدي لاحقا إلى القضاء على الدولة العثمانية بالكامل يعني يمكن أن يكون هدف إبراهيم باشا ومن ورائه أبوه فعليا أن يتحرك باتجاه منطقة الأستانا يعني مباشرة إلى إسطنبول ف... فالدول الأوروبية لما وصلتها هذه الأنباء خشيت حقيقة من محمد علي باشا يعني كانت تخشى من أن السيطرة سيطرة محمد علي باشا على الدولة العثمانية بالكامل يعني إذا وصل إلى إسطنبول وأسقط حكم بني عثمان وأخذ الخلافة لنفس الخلافة الإسلامية لنفسه يمكن أن تضطرب الأمور في أوروبا لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت في فترة ضعف فإذا ظهرت شخصية قوية تستلم الحكم في ذلك الوقت وتقضي على الدولة العثمانية كان يمكن أن يحدث في ذلك انقلاب كبير في هذه المنطقة فعليا طبعا حتى روسيا التي كانت يعني تقاتل الدولة العثمانية كانت تخشى حقيقة من هذا الأمر ولذلك عرضت على الدولة العثمانية أن تساعدها وفعلا أنزلت عددا من الجند لحماية إسطنبول حقيقة من محمد علي باشا ففرنسا وإنجلترا في المقابل خافت من تدخل روسيا وأرسلت إلى السلطان محمود الثاني تطلب منه أن يتفق مع محمد علي باشا وتحذره من أن وصول الروس فعليا الى اسطنبول يعني دخول روسيا الى الدوله العثمانيه بالكامل، ولذلك حدثت يعني مجموعه من المراسلات بين السلطان محمود من ناحيه وبين ابراهيم باشا ومن ورائه طبعا محمد علي باشا. انتهى الامر فعليا على توقيع معاهده اسمها معاهده كوتاهيه. بموجب هذه المعاهده كانت مصر ثبتت تماما لمحمد علي باشا ويكون محمد علي باشا أيضا واليا على ولايات الشام الأربع كلها اللي هي ولاية دمشق ولاية حلب ولاية طرابلس وولاية عكا وأيضا يكون أميرا وواليا على جزيرة كريت وابنه إبراهيم يكون واليا على إقليم أضنة، وفعلا صدر فرمان من السلطان فعليا بذلك في الخامس من شهر مايو اللي عام 1833 وانتهى الأمر على ذلك فعليا طبعا السلطان محمود كان يريد من ذلك فقط تأجيل هذه القضية إلى حرب لاحقة طبعا هو خشي من هذه الأحداث ولكنه انتظر حتى اللحظة المناسبة وفعلا في اللحظة المناسبة فعليا في عام 1837 بدأت تحركات الدولة العثمانية بقيادة السلطان محمود الثاني للقضاء على هذه الدولة الوليدة التي ظهرت في قلب الدولة العثمانية لدولة محمد علي باشا وولده إبراهيم باشا وانتهى الأمر فعليا في معركة مهمة قرب مدينة نصيبين طبعا مدينه نصيبين فعليا في جنوب تركيا اليوم، هذه المدينه حدثت عندها معركه كبيره بين الجيشين، بين الجيش العثماني والجيش الذي يتبع ابراهيم باشا اللي هو الجيش المصري يعني، يوم الرابع والعشرين من يونيو اللي هو شهر 6 عام 1839 و هزم العثمانيون فعليا ولكن هزيمة العثمانيين في هذه الحادثة لم تصل إلى السلطان محمود الثاني لأنه توفي قبل أن تصله أخبار هذه الهزيمة وستستمر الأمور على ذلك حتى عهد السلطان عبد المجيد الأول نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرة